1: var så häftigt med den liksom lilla första. Strimman är att eftersom man har varit i mörkret så länge så är det som att ögonen är det liksom, liksom vi vana vid mörkerskänning. Så, så att det krävs en sån otroligt liten sensation av lätthet
0: liksom. efter att man har känt väldigt, väldigt mycket tyngd. Att komma ut ur ett mörker, det är det hon talar om. För så kan det bli när man burit saker inom sig alldeles för länge. Men man kan hitta sitt inre barn, även om det känns som att man tappat bort sig själv. Hon slog igenom över en natt med Hold Me Closer- och vann hela Melodifestivalen. Något som hon beskrivit som en resa i en tombola som snurrar runt. Vem snackar jag med? Cornelia Jacobs. Cornelia Jacobs, välkommen-
1: Nella. Hur är läget? Men det är bra. Det är kul att få träffa dig
0: egentligen. Vi har inte sett innan. Nej, varför har vi aldrig det? Jag vet inte. Mycket märkligt. Ja. Det känns som vi har det, men det har vi ju mm. inte. Jag vet, att jag tänkte tänkt på dig innan sträckte jag så här nu. Nej. 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 Det, det
1: känns det är lustigt, men jag håller med om att det känns som att det, det har det. Jag tror att, eller så, så tycker jag bara att det är ibland med vissa som man känner, jag känner mig lite, jag kan känna igen mig lite i dig. Eller det kanske låter konstigt, men jag kan typ säga, ja men vi förstår varandra. Så kände jag direkt. Mm. Och så då kände det samma att vi hade träffats.
0: Men du, det, för oss så blev det som att du slog igenom över en natt. Mm. Men, men för dig då, hur länge känner du att du kämpade för att få ett break?
1: Ja, alltså jag har ju jobbat i branschen sedan andra året på gymnasiet. Men i olika konstellationer. Men eh, som Cornelia Jacobs som är min liksom egna musik- eh, som då är liksom vad jag och mitt lilla hjärta vill göra. Det har jag hållit på med i kanske sex, sju år. Någonting och skriva till det. Sen tog det tid innan jag började släppa. Så för att jag är väldigt noggrann. Det tar tid när jag och jag har svårt att göra klart grejer. Jag har lätt att starta eller skriva nya låtar. Det är bästa som finns. Och sen när de ska bli klara så tycker jag att det tråkigt. Så det tog lite tid innan jag började släppa. Men det har jag jag har släppt och giggat som en tok sen ja, 2018 mm. då. Så att, men det kändes ju fortfarande även för mig som att saker hände över en natt. Men jag har ju jobbat lika eh, liksom hårt sen, eh, sen Forever. Mm. Men du har ju varit med i
0: festivalen förut. Ja men Love
1: Generation. <laughs> oh, det här är härligt att det var som att du sa med F. Love, love Generation.
0: Vad var det för något
1: då? Ja, det kan man verkligen undra, Lotta. Ja. Nej, jag ska. Nej, men det var så att jag gick på gymnasiet andra andra året på gymnasiet och mm. det här var det här var på den tiden när, när Lady Gaga var som störst och Red One var det fetaste producentnamnet liksom. mm. och man älskade ju Lady Gaga även fast jag då i gymnasiet var helt övertygad om att jag skulle ha ett rockband och det var liksom min framtid men så ringde en kompis till mig som hade varit med eller hade blivit antagen till den här tjejgruppen som han hade gjort någon casting till och så som jag inte hade varit med på men hon hade då blivit antagen och sen så hade de åkt till LA och spelat in en musikvideo men det var en tjej som fick kicken. Eh, för att hon, hon hade sagt att Max Martin var bättre än Red One Oj. det skulle hon inte sagt eh, så då...
0: Freedom of speech
1: ja, Nej det gällde inte riktigt där Nej, nej, jag, ska, nej det var, jag vet inte, det var säkert något annat också men i alla fall, eh, det var det jag fick höra eh, så då behövde de en ny tjej illa kvickt och min kompis ringde mig jag har väl satt hemma i, eh, och var sjuk, så jag var hemma från skolan och eh, bara eh, satt och och hon bara du ska åka till Red One Studio nu och kasta för den här tjejgruppen och jag bara, va? nej, det ska jag nog inte vara hon bara, jo nu åker du och jag bara, okej då, det kan bli kul och så på vägen dit så kände jag bara, fan, det här kan ändå bli kul jag älskar att dansa, jag älskar att sjunga det här är den liksom jag, jag har nog alltid varit en sån som gillar när livet händer, när saker händer så mm. är jag, jag är ganska alltså öppen är med och... Och... Ja men precis, mm. kommer det något så, så är jag inte sen på att liksom haka på och testa grejer för att jag är öppen och då körde jag då kom jag med där och eh, körde det racet ett tag och då var vi med i Mello två gånger och efter andra gången så kände vi att det här var ingen kul för att Red One har inte tid och han låter oss inte heller skriva mm. med andra liksom så att det blev liksom lite, vi blev lite fast mm. där och det var inte så kreativt roligt mm. så vi la ner det eller vi sa upp vårt kontrakt på Universal och så började vi skriva då var vi tre tjejer kvar men mm. en av tjejerna hoppade av ganska snabbt så då var vi en DJ-duo. Det var också så som jag bara ramlade in i. Jag aldrig liksom på House, jag alltid ogillat oh, house men sen så kom den här eran när, när house blev väldigt hård. Det lät nästan som så här, eh, elektronisk metall. Mm. Eh, och det diggade jag och vi skrev mycket på sånt. Och så åkte vi runt och dj och turnerade som en sån DJ-duo och släppte musik. Och sen så, eh, ja, så la vi ner det efter några års turnerande och då började jag med, med min egen musik. Mm. Det är ett, ett för detta
0: liv känns det som, faktiskt. Hur, hur bra är du på att Tänka just så, det där var ett för detta liv. Delar mm, Det Delar du in ditt liv på det sättet?
1: Ja, ibland. Det beror lite på dagsform- och vad man är känslomässigt den dagen. och så. Alltså hur nära man känner sig- i olika epoker av sitt liv just då. Mm. Ibland kan man ju känna, kan jag känna mig- att jag är att jag kan konnekta jättemycket- med sjuåriga Cornelia. Liksom. Och ibland känner jag att hon är jättelång portad. Och likadant med alla andra epoker. Då. Men just Love Generation- Känns väldigt långt bort. För det var nog också väldigt långt bort från mig bara som, som person. person ja. mm. Så Sjuåringen då? Hur var mm. hon? Det är kul att du frågar. För att eh, jag har tänkt mycket på sjuåriga Cornelia senaste två åren typ. För att, eller jag sex, där det var runt sex, sju, eh, så har eh, jag kommit fram till att där var jag mitt mest rena jag. Jag hade liksom hunnit bli en så pass... En, jag hade hunnit bli en, en människa som var en människa men innan man började skolan och så, eller innan man började få massa grejer pålagt på sig av mm. så samhället. Så det var jätteintressant väldigt intressant. I jula så var jag hemma hos mormor och morfar och så har de ju alltid sådana här skolfoton uppsatta. Och så, 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 så att jag och tittade på dem och så såg jag liksom fastnade vid ett foto och bara oj, där, där är jag. Och det som var innan och det som var efter var inte jag. Alltså, jo, det var en del av mig, men mm. det fanns ett foto där jag liksom tittade och jag bara blev helt så här, äh, blev helt tagen av den här bilden för att jag kollade rakt in i mig själv. Liksom. Mm. De, alltså, det, hela min, mitt uttryck var så här oj, där, där är jag trygg. Alltså, där är jag helt mig själv. Trygg höll på att säga nu. Ja, men typ, där är jag trygg. Det, det kändes som att... Ja, jag har alltid varit ett tryggt barn och så och liksom haft mycket så där stark. Eh, Identitet och stark känsla för vad jag vill och sådär. Mm. Men jag eh, har ju såklart ändå också påverkats av alla, eh, alla surroundings. Men just där var jag så här mitt, mest, eh, mitt mest hela jag, kände jag. Och...
0: Och där kan jag ju känna igen mig då. Gör du det? Ja, men det oh. du säger. Och det, jag hade turen de senaste åren att jobbat med barn. Oh. Och, och framförallt barn i de åldrarna. Och det, oh. det finns inte så mycket bättre faktiskt. Wow, vi... med dem. Det är mycket enklare att vara med barn än vuxna. Ah, det är för då... så rent. Liksom. Ja, det är rent ja, precis. Men hur, på vilket sätt jobbade du med barnbarn? Jag jobbade barn? på, på fritids och sen oh, var wow. jag vikarie i, på ett lågstadie och mellanstadie. Hur oh, vad magiskt.
1: Ja, det var det faktiskt. Men hur påverkade det dig då? För att Den upptäckten för mig gjorde att jag liksom försökte aktivt mer och mer hitta tillbaka till det barnet. Eller den, den sex-sjuåringen, sex liksom,
0: den kärnan typ och skala av, hur, har, hur kände du kring det? Nej men för, för mig blev det att de såg mig mm. vem jag var mm. så de hjälpte ju mig liksom att, mm. att rena mig från allt annat trams som eventuellt hade kastats på mig och plötsligt så fick jag vara jag så det, betyder, Gud, det, var, det var jättestort faktiskt Rörande mm. den, den här branschen är knepig, den är inte så enkel
1: Nej det är det Eller, absolut inte vad, vad tycker inte. du? Absolut, ja, alltså, verkligen det, det, det blev en väldigt sån så här. Liksom hela mello blev lite som en att sluta en cirkel för att jag tänkte då, som sagt väldigt mycket på det här, det här barnet och någonstans så är det är också exakt samma ålder där vid 6-7 som jag hittade musiken och jag hittade glädjen eh, i mig själv eh, och jag hittade, det, det är liksom min fristad, det blev min fristad redan då jag började sjunga på pappas konserter så när jag var sju och jag är väldigt glad för det för att det var liksom innan jag började analysera om vad som var okej okay liksom och sånt. Utan jag var bara helt ren i min glädje till att sjunga. Liksom. Och uttrycka mig på det sättet. Och på en scen, jag har alltid uttryckt mig väldigt starkt. Och det kan ha varit liksom problematiskt i andra sammanhang. Liksom I barn och, och allt sånt. Alltså det kan ha blivit mm. mycket bråk och sådär. Men just på en scen kan man inte uttrycka sig för starkt. Har du syskon? Ja, tre stycken.
0: Ja. Mm. Och vilken i ordningen är du då? Jag är nummer två. Ja. Är det bra eller dåligt? <laughs> oh, vilken, ja, jag vet inte det Fick du egna saker eller fick du ärva? Ärva, absolut Men det ja. kanske inte gör så mycket för du gillar second hand så. Jag
1: älskar second hand ja. Jag har inte brytt mig så mycket om sånt faktiskt alltså, Jag har inte aldrig haft någon sån där eh, eller jag, har tyckt, velat, var, jag har alltid velat Jag har alltid velat vara annorlunda Eh, alltså jag, jag har inte tyckt att när, när folk har haft så här: nu ska alla ha såna här kanadagåsjackor eller så det har varit så här. jag vill inte ha en sån eh, så att det har ju varit kanske fördelaktigt då, eftersom jag aldrig
0: fick någon sån heller, för de hade inte råd med det när jag var liten nej, jag kan känna igen mig där också då mm. jag tror att mina föräldrar tyckte väl kanske inte att det var Jätteviktigt att köpa just dobbergins med indianer nej. på fickorna. För det var vad man skulle ha. Jag kom från Skövde och där skulle man ha dobbergins med indianer. Wow, du måste googla en bild sen. för ja. jag, Det låter spännande, men ja. jag vet inte ens. vad är. Nej. Och så, eller så skulle man ha Lyle Scott-tröjor oh. med sådana här uh, urn där. Oh, okay. Nej, jag fick inte det heller. Nej. Jag hade annat. Ja. Bergesjeans till exempel. Ja. <laughs> Eller silverdollarjeans. Oj, det här måste du också googla upp en bild på sen. Inte <laughs> vill inte se det. Ja. Nej, men, alltså, men, men hur blev det för dig då? För att jag, en del av mig, mm. var ju annorlunda. Jag kände att jag var ju annorlunda och jag vågade mm. vara annorlunda. Men det fanns också en annan del av mig som kände att jag vill verkligen höra till. Mm. Varför får jag inte vara med här? Vilket inte betyder att jag... Jag blev mobbad, det är inte det jag pratade om, men jag kände liksom nej. Men var ska jag vara i allt det här då? Mm, just det. Eller gick du din egna väg, eller var det folk som tyckte du var konstig, eller vad? Jag
1: försöker komma ihåg nu. För att jag känner igen mig, precis som du sa, att jag kände att jag var annorlunda på många sätt. Och, eh, kanske inte som de andra, men eftersom jag alltid tyckte att det var en egenskap som jag var glad över, eh, så var det. Jag har nog alltid haft ganska. Jag har alltid varit ganska socialt begåvad. Så jag har alltid liksom. Och faktiskt fram till att jag blev vuxen så, eller typ gymnasiet så var jag väldigt ångestfri. Alltså jag har varit väldigt positiv, väldigt filosofiskt och tänkande och analyserande. Men jag har haft väldigt mycket positiva och lärare har haft mycket energi och varit väldigt utåtriktad mm. i min energi så att jag har haft väldigt lätt att eh, hitta sammanhang och så men jag har nog också samtidigt eh, allt, jag har alltid känt mig lite ensam också eh, mm. fast jag kanske har hittat de känslorna mer sen man blev äldre och började känna mer och mer att man inte riktigt får ihop ja, att saker inte gick så som man kanske hade tänkt och som det gick för andra eller så mm. Ja, jag vet inte, men, men det jag skulle bara säga om det här med cirkeln som blev sluten var att det var så intressant därför att jag, jag gick helt mycket hos min psykolog under den här hösten inför, ja, ett år sedan och så, även innan det och efter men, men då pratade vi mycket om den här sex åringen för att jag berättade att jag hade hittat den här bilden och att den drabbade mig så liksom och vi kom liksom fram till när vi pratade om det att det är den här sex åringen som är the source i, min, i, i mig eller den som är den kreativa mm. källan och den som behöver få vara fri för att må bra och liksom kunna vara kreativ. Och det är när jag liksom när, den, när barnet i mig så att säga inte får eh, när, när gränser träds över det då jag liksom inte mår bra i det och inte kan, inte kan eh, prestera. Men då i alla fall så då pratade vi mycket om att min enda uppgift som vuxen nu och nu när jag skulle gå in i Mello och så liksom att så här eh, min enda uppgift som Cornelia 30 år är att se till att Cornelia 6 år kan få vara som hon vill, och liksom vara fri där inne, så att ingen får träda över de här gränserna. Liksom. Mm. Och eh, så typ en månad innan Mello så hittade jag en ring, bara så här, by coincidence i någon låda så. Som är den första ringen som jag köpte. Och det var. När jag var sex eller sju år i gamla stan. Mm. Och där startade mitt så här, eh, min, eh, vad säger man? min mani för smycken. Och så jag alltid älskat att uttrycka mig. Liksom, med ja, Nu har jag faktiskt inte... Nå, är det ringer. den enda ring Nej, då? det är ja. för att det var, klockan var fem när jag gick upp. Och mm. jag kunde inte tänka klart. Eh, det, och den ringen i alla fall? Den ringen. Eh, det är en, jag, jag var helt säker på att den var magisk när jag köpte den. För det var, den var liksom en stor grön glassten i. Mm. Jag, hade, jag älskade att titta på glasblåsarnas barn. Mm. Har du sett den filmen? Mm. Mm. Magisk. Och då har hon ju en sån korpring och den ser ingenting ut som den här men jag var ändå säker på att det var liksom samma typ av magi. Och då när jag hittade den så testade så blev jag ju nostalgisk och så testade jag den och så fick den plats på, den fick fortfarande plats på ett finger. Lillfinger, ja. eller? Nej, utan ringfingret på vänster vänsterhanden. Okay. Ja. Och då hade jag liksom redan designat mitt nummer Och så för Mellow. Och jag hade den här stora gröna pricken liksom. mm. Precis som den här ringen okay. Och sen, så då blev det som ett så här Jag var just det är ju sexåringen som jag gör det här för på något <slår> sätt Så då eh, hade jag på mig den där ringen Hela Mellow och mm. eh, Vision Och det blev som en sån liksom liten cirkel då som slöts för att jag också en precis om liksom precis, och kom, kom tillbaka till det där barnet och den här ursprungskraften och önska, liksom glädjen och önskan av att få vara fri och göra, göra sin bara få använda
0: sin röst Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm hunger, det har hela tiden varit en kamp
1: Uh, jättemycket betyder den för mig um, Gud vad det var spot on när du frågade det var som att det bara kom en pil rakt in i hjärtat <laughs> um, jo men den betyder jättemycket för att den uh, det är liksom den handlar om den första strimman av ljus man ser om man har tur men som jag då den första strimman efter att jag hade varit i den här långa utmattningsdepressionen och så som tog mig väldigt många år att eh, komma upp ur. Och sen kommer man ju aldrig riktigt upp utan man måste liksom hela tiden eh, sikta mot ljuset och liksom påminna sig om eh, ah, lära känna sig själv helt enkelt. Men eh, så att man kan ju vara mer eller mindre i det där. Men i alla fall när jag började känna att det liksom för första gången kändes lite ljus liksom. Då det som var så häftigt med den liksom, lilla första strimman är att eftersom man har eh, varit i mörket så länge så är det som att ögonen är liksom eh, har liksom vana vid mörkerseende så. så att det krävs en sån otroligt liten strimma för att ge en väldigt såhär bländande effekt eh, och eh, ge en sån liksom sensation eh, av lätthet liksom mm. eh, efter att man har känt väldigt, väldigt mycket tyngd en lång tid och eh, den där första strimman är ju nästan starkast liksom för sen Sen blir det i relation till det liksom. Så att det, det är det vi skrev om. Jag och Isa skrev den här. Isa som då är min bästa kompis. Eh, sen 16-17 år tillbaka. Vi skrev den här dagen innan vi träffade David och skrev Hold Me och, eh, Så den här kom in? Ja, vi skrev den dagen innan liksom. eh, Så det står mm. faktiskt mellan den här och Hold Me Closer, eh, till, eh, När vi skulle liksom skicka in och så där. Men eh, jo och eh, det är så lustigt när man skriver musik för att ibland kan man också känna att man det, med tid så kan någonting komma att betyda mer eller få fler nyanser eller fler dimensioner eh, för en och det har den här låten verkligen gjort. Att så här, då eh, skrev jag den ut ganska liksom, ljust och så här, åh skönt nu är jag liksom ur det här och, och sen så har jag kunnat eh, identifiera mig på nya sätt i den under den här sommaren och våren som framförallt sommarna så alltså det har ju varit sjukt intensivt och jag har behövt lära känna mig själv på nytt och förstå mig själv på nytt på ett många sätt och det tar alltid lite tid och så om schemat är är som det har varit så kan det ta alltså man kan råka åka på lite smällar och jag har absolut liksom gått upp och ner i så utmattningschock under den här tiden och då är det en line i andra versen som som är, in a battle against the time I've been given my best to everybody but me. Och eh, den var stark redan när vi skrev den. Men, men typ nu efter, efter det här, de här åtta, nio månaderna som har gått så mm. eh, kände jag nog den ännu mer. Typ. Att eh, jag har gett väldigt mycket av eh, energi som inte riktigt har funnits. typ Och att jag kände ett väldigt starkt så här, nu behöver
0: sexåringen här inne får vet, du, vet lite. Du, vet du, när du när precis när du sa det där, den linen, så tänkte jag bara nu fick jag den här bilden av den här sexåringen som bara stod och vinkade såhär, mm. hallå? Ja då? <laughs> hallå? Exakt. <Ja. laughs> det var precis den som kom. Ja, precis. Ja. Det var lite så jag kände
1: också. Ja, jag förstår det. Och äh, ja, så att den äh, den är jättestark. stark mm. Eh, för mig men eh, det kommer också bli bra det känns också ljust eh, för nu eh, efter den här veckan så ska jag få vila mm. jag ska ta hand om den här sexåringen mm. eh, och ge henne plats att känna och göra mm.
0: vad hon vill så fint att du blir så rörd mm. <laughs> jag blev också rörd jag ska berätta en grej för dig jag har också mm. haft en utmattningsdepression mm, det är så. för många många år sedan
1: mm. berätta mer Kom det sig?
0: Nej, jag tror att jag... Nej, men jag hade skjutit så mycket åt sidan om vem jag var och vem jag inte var. Och så mm. la jag undan, la undan, la undan, stoppade. Men till slut hinner ju allting i kappen. Mm. Det går ju inte, man kan ju inte göra sådär. Nej. Men det som i efterhand som jag känner, det är att jag visste inte att man kunde må så dåligt. Nej, för att när man är mitt i det där, det, det är ju liksom, det är outhärdligt. Mm. Det är outhärdligt, alltså det, då det går inte, om, jag, nästan inte så att man, man kan nästan inte förklara det för någon som inte har varit med om det, för det, det är så, bot, det är bottenlöst mm. liksom. Exakt. Jag hade liksom någon bild av en återvändsgränd på söder i närheten när jag bodde och så visste jag att gå jag där, nej då åker jag ner i dyn, för hela marken är egentligen dyn. du vet och. man får såna här fantasier ja. i huvudet.
1: Mycket skräcktankar och, och tvångstankar och, och det är som är så jobbigt är ju att man har inte heller förberett sig för en sån typ av mental eh, käftsmäll, så att när man väl är där så får man ju också eh, det blir ju mycket ringa på vattnet av ångest som är, ångest som är ångest alltså det vill mm. bara bli tyngre och tyngre mm. för att man också kan börja eh, bli arg på sig själv och känna fan vilken bortskämd skit du är, du har det ju så bra, varför mår du så här? Och, ehm, och man börjar känna att man inte känner igen sig själv och, och allt alltså, ja och, och i mitt fall så kände jag att jag helt plötsligt inte tyckte om mig själv när jag inte längre kunde prestera. Och det var väldigt jobbigt för att jag, tänkte, jag har alltid tänkt att jag har så bra självförtroende. Mm. Och, eh, sådär. och så bara nej, det har jag inte alls. Det är bara när jag presterar. Och liksom, eh, annars tycker jag att jag yeah. inte är värd något och så blir man ledsen
0: för den. så så blir det bara eh, liksom en spiral neråt. Och nu är vi i det där igen då. Självkänsla, självförtroende. Mm, just det. Jag är aldrig så trygg. Som när jag sitter så här, med dig så här. Mm. För att nu är du lite speciell, så jag skulle förmodligen kunna sitta och mm. prata med dig även utanför en studio. Ja. Men jag är egentligen ganska blyg. Jaha, ja. okej. Okay. Men trygg när ja. jag gör mitt jobb. Fattar. För då vet jag att här har jag ju en plats. Ja, lite som du. Du vet ju att när du står på scen, då har du ju en plats. Ja. Det är kanske är svårare utanför scenen, eller för mig är det det mm. i alla fall. Då är jag svårare att förstå att okej, okay, har jag platser också. Just det. Ja, jag ah, fattar nu det i där. Jag vet inte. Nej, nej,
1: men jag fattar precis vad du menar. Det är ett sammanhang och liksom allt är så relativt till olika mm. parametrar. Ja.
0: Jag, jag läste att du beskrev din musik som dynamisk känslosvallande live musik Det är ju också en beskrivning. Ja. ja. Som <laughs> jag, tycker, jag tycker
1: om. Ja, vad kul. Ja. Jag tycker alltid att det är... Jag älskar att göra musik och sen tycker jag det är skitjobbigt att prata... Om låtarna. Ja, men typ om mig själv. Eller så att mm. presentera och så är det så här... Man skriver en biografi och Um, men och då när jag skulle försöka det här var det där skrev jag nog till första singeln tror jag Att så här, du måste säga något om din musik och jobba, men oh, måste man kategorisera allt?
0: Det, jag, ja. hit, jag hittade en låt som heter Fine mm. som jag inte hade hört. Kul. Jag gillar den. Och det var en intressant video du hade gjort den då. Ja. ja. Visst. Förklara. var, var spelar ni in det? Har vi
1: ett ställe? Ja. Det är jag och Celia Kap som... Eh, vi har gjort alla mina musikvideos till mina nästa vänner och hon jobbar jättetätt med mig fortfarande. Vi har ja. jobbat ihop eh, i fem år typ. Hon hade varit på det här stället nere i... Det är i... Eh, på Österlen, det är Kiviks eh, Art Center. Ja, okay. Hon hade varit där med sin dåvarande kille och var helt blown away av de här monumenten ute i ja. naturen som är helt otroliga. Så då ringde hon mig och bara vi måste göra någonting här mm. och då hade jag precis skrivit klart den där låten och eh, som för övrigt var den första låten jag lyckades få ur mig efter eh, utmattningen så det var den liksom betydde mycket av mm. den anledningen vi, jag mejlade dem och frågade, det var pandemi och jag sa bara, hej jag är independent och har inga pengar men hur kan man få låna eller hyra för en billig ja. pengar eller så. Och de var jättefina och lät oss vara där och eh, filma in den här musikvideon och Celia då, hon är ju koreograf i grunden. Så hon koreograferade eh, de här olika
0: sekvenserna. Mm. Det förvånar mig den här låten för jag helt plötsligt började jag sjunga på svensk på slutet.
1: Vad mm. hände där?
0: Det var en dröm. Eh, faktiskt det, jag,
1: dem, de delarna hör, de liksom var inte ihop från början utan jag fick en dröm när vi var med familjen i New York eh, och jag drömde om en det var en så Sagan någon ringen liknande att du hör vilken fantasynörd jag är mm, det var, eh, jag liksom stod med mitt folk, var nu det var för folk och eh, vi skulle snart i gryningen skulle det komma fiender om det var orcher eller vad det var, eh, liksom över kullen så här, så, här mm. så att vi hade någon typ av sista middag ihop och jag hade någon man där som var min man, men han hade inget, inget ansikte så Jag vet inte om det var. Men... Och så, så var det tydligt att, att jag skulle sjunga en sång här då. För det var min uppgift i, i skaran liksom, eh, den här sista kvällen. Och då eh, satt vi där och så började jag sjunga. I drömmen nu? I drömmen, fortfarande. Mm. Ja, eh, i drömmen. Och eh, så började jag sjunga den delen där. Eh, och så var det en annan del också. Men så i drömmen så vet jag att jag tänkte, jag bara, gud så här var fint. Mm. Men det här borde jag komma ihåg. Jag, jag drömmer ju nu. Jag måste väcka mig själv och komma ihåg det här. Du vet hur svårt det är att komma ihåg drömmar. Så. Och det har hänt mig några gånger innan att jag drömt något. Och bara, det här är den bästa låten jag har skrivit. Och sen bara... Ja, det var ju synd att den är borta nu. Så jag liksom lyckades väcka mig själv och typ vandra ut med, med ögonbindel ut på balkongen för att inte väcka resten av familjen för alla sov i samma rum. Mm. Och jag visste att om jag tar av de här ögonbilden så kommer jag tappa drömmen. Liksom. Så att jag försökte liksom, hitta min telefon och bara komma ut på balkongen. Det var bara att mamma eh, var vaken så hon trodde ju att jag gick i, i sömnen. Hon blev ju livrädd för jag var på väg ut på balkongen liksom, i New York. Det är ganska många våningar liksom. mm. Så man hör i min liksom inspelning där ute på balkongen att jag helt plötsligt bara ni är jätterädda för att mamma kommer mm. och jag bara nej, 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 inte nu, gå, gå, gå för att jag visste att så här, inget får störa jag måste bara spela in det här mm. och då spelade jag in det så, så någon månad senare så kände jag att fan, de här, det här hade varit fint stick i den här låten som jag höll på med och så försökte jag skriva en engelsk text då eftersom resten av låter var på engelska mm. men det är lustigt med vissa melodier för det gick inte och så jag försökte skriva en engelsk text men det här var verkligen en svensk melodi mm. och det var den var sjungen på svenska och den eh, skulle vara på svenska mm. så till slut så gav vi upp den här engelska texten och så tänkte jag bara samma det får bli på svenska
0: såklart Ja. <laughs> såklart <laughs> <Ja, men. laughs> ja, du måste ju få bli så ja. då Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger det har hela tiden varit en kamp nu är det blod och tårar. Fan, hände just det. det är detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar rösskötarna Brutti och jag dava. dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kajko, hör du på poddplay Därför är gardinerna Nu är det ju en bransch Mm där det förväntas mycket mm. av dig. Är det bra då att du har haft dina independent år? Är det bra då att du har en pappa som ändå har varit i den här branschen? Är det bra att du har gått in i väggen en gång? Att du vet att sexåringar måste få vara med? Eller hur, hur, hur ser du på allting?
1: Jag vill säga ja på, på alltihop. Alltså, ja. Jag, jag är så glad, Jag är så glad Lotta, att jag är 30 och inte 20 för det första för att det är så jäkla speciell bransch som vi precis har sagt och det är så lätt att tappa sig själv i när, när man går in i en grej som Mello till exempel där det är så många människor som helt plötsligt från ända till en annan vill ha massa saker av en och vill att man ska framstå på si eller så sätt eller de kan det bara jag kan göra det här eller kan... och så helt plötsligt så har man gjort allt som alla vill fast inte det man själv är. eller man kände bara oj vad blev jag för någon nu eller... så kände jag när vi var med med Love Generation att jag kände att Fan, det här kändes inte så härligt i min mage för att jag kände inte att jag uh, var mig själv utan man bara liksom plisade alla människor runt omkring mm. och därför var jag väldigt Noga med det inför. Men låt säga, jag måste göra det här för mig själv och med mig själv i behåll. Och det tror jag inte att jag hade kunnat göra typ ens ett år tidigare faktiskt. För att mm. jag hade jobbat jättemycket på med mig själv senast liksom, det året och äh, även innan. Men
0: är det... du klar nu med det? Känner du?
1: Nej, Gud, nej. nej. Alltså, det... Jag vet inte. Blir man klar? Jag vet inte. Blir man känner du dig klar? Nej. Nej, jag tror det finns alltid mer att upptäcka och förstå om man är en sån som vill förstå. Men ändå är man en jävel på att försöka.
0: Men, men hur, alltså nu har du varit runt i Europa också, eller hur? Mm. Så hur tänker du nu? Tänker du, nu ska jag vara här i Sverige, eller tänker du Europa nu? Är det, är det där du är nu? Eller tänker du ännu större? Eller, det, eller tänker inte du alls, utan det är som säger, hallå, nu prövar vi det här. Hmm, hur tänker jag? Jag tror du ska tänka så lite som möjligt Precis. egentligen, men det finns säkert någon plan som någon säger.
1: Ja, alltså jag tror jag har kommit lite till ett stadie där jag, typ, jag är trött på att typ tjata på folk eller så, om att så här, jobba med det här eller lyssna på det här, utan jag är lite så att jag kommer att ägna mig åt mitt och se till att och fortsätta att skriva ifrån Sexåriga Cornelia <laughs> jag har liksom in försökat inte bli för påverkad av alla förväntningar och så. Ja, precis. Och sen får man se, tänker jag. Jag har liksom, jag vet inte, jag har faith och samtidigt så vet jag ingenting. Och det vet man inte. Så jag tänker att jag bara börjar där, typ. Jag tror du det är bra? Ja, skönt.
0: Säg ja, vad ja. vet jag
1: du, jag tror du vet mycket. <laughs> ja,
0: men jag, vet, jag var ute och turnerade med Digilow för vad är det, tio år sedan. Nu? Uh -huh. Jag stod på scen och åkte runt uh -huh. och grejer Otroligt men sant. Sjöng du eller prata? Eller? Både och. Ah, var kul. Och dansa. Wow. Det var citattecken på den. Kan jag, <laughs> jag glömde ju steg från dag till dag, men jag Nej, försökte i alla fall. Och där, när det var klart, mm. så blir det ju tomt. Mm. Man blir ju blå. Mm. Absolut så att jag fattar att du behöver ta det lite långt mm. och inte bli för röd för att det blir tyst
1: precis, ja, det är, så kommer det vara och det är medveten om och det, det är väl också det här att man måste komma tillbaka till alltså att, att turnera är ju lika med inga rutiner överhuvudtaget och sen är inte jag någon rutinmänniska jag har aldrig varit men på något sätt behöver man nog bara eh, akklimatisera. Mm. När det där turnerandet försvinner så behöver man komma på sig just det, vem vem är jag när jag inte turnerar? Vad äter jag? Vad,
0: vad brukar ja, vad jag tänka är på? Är du vegetarian? Ja.
1: ja, är du?
0: Nej, men jag försöker äta vegetariskt några gånger i veckan.
1: Ja, det blir skitbra. Mm. Man får börja ja, någonstans. Om alla tänkte så skulle det vara toppen <laughs> ja. för miljö och så vidare. Men... Nej, men Va, va så det var
0: rutiner och inga ja, men, rutiner och exakt. komma tillbaka och försöka hitta något sätt som funkar.
1: Exakt, och typ komma in i träningen, för mm. det är något som jag verkligen behöver för att må bra, psykiskt. Ja, mm. um, ah, jag vet inte. Hitta tillbaka till sig själv när man inte är en entertainer eller en ut, någon som ska ge hela tiden, utan att man kommer tillbaka till kärnan, typ. Men kärleken är bra fortfarande, eller? Kärleken är bra. Ja, men vi båda är trötta. Mm. Alltså han har ju varit med på hela Hela turnén. Hela grejen, han är kapellis på turnén och mm. eh, jag har ju, alltså det har varit så mycket med. han är också, det var han och jag som producerade Rice också, precis mm. som vi producerade Home and så att, eh, och det, vi båda är detaljnördar och kan, liksom, och liksom älskar våra jobb och har svårt att sluta jobba vilket nog på ett sätt är anledningen till varför vi har kunnat vara tillsammans en sån här period mm. eh, Men nu då? nu ska ni vara lediga tillsammans då? Exakt, vad kommer hända nu? Spännande, jättespännande Ja.
0: Du, vi skulle kunna sitta här hela dagen Ja känns det, det känner som. jag verkligen ja, Vad härligt att du till slut kom Vad kul att ja. få träffa dig igen då, Även om vi har sett förut fast vi inte har sett Exakt, vi har sett sitt tidigare liv kanske Så kan det vara När vi var häxor ja. Eller i framtiden, Det kanske är flera dimensioner samtidigt Det vet vi inte Du, du är inne på något Spinoza teorin. Mm. Eh, Cornelia, Jacob, stort tack för att du kom till podden oh, Stort tack Det har det varit nöje.
1: jättekul det Var trevligt
0: Tack för nu. Tack för nu. Visst finns det mål och mening med vår färd. Men det är vägen dit som är mödan värd. Så sa han väl på ett ungefär, Karin Boje. Och jag funderar på att resan ibland kan vara krokig. Ja, man kan till och med köra ner i diket. Men det gör ju å andra sidan resten av vägen rakare. Och med en vecka så kommer ett nytt avsnitt av podden Vem snackar med Lotta. Tills dess så hörs vi måndag till fredag på Mix Megapol i halv tre med mig, Lotta Bromé. Podplay, en del av Power Media. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just det är detta inte okej. Okay. Rabissa 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.